0: Фамилия. Зимов. Имя. Акрам.
1: Это везли в секретную тюрьму и стали там долго пытать.
2: Ему на голову одели мешок и две недели его пытали и заставляли признаваться в тех делах, которые он не совершал.
1: А потом дали ему послушать крики брата из соседней камеры, и брата послушать его крики. Кто-то себя Нет. Если вы про защитную организацию, займитесь уже наконец секретной тюрьмой, черт
2: возьми. Привет! Это подкаст команды 29 Маленький террор». Я – Настя Андреева. А я – Катя Аренина. Мы рассказываем о людях, которых государство считает своими врагами. Сегодня мы будем говорить о деле, которое сейчас начал рассматривать Петербургский суд, о теракте в петербургском метро весны 2017 года. Мы будем разбираться, почему большие сомнения вызывает факт виновности людей, которых по этому делу судят, и что там сейчас происходит.
0: 2 апреля Ленинградский областной военный суд начал рассматривать дело о теракте в петербургском метро. На скамье подсудимых оказались 11 человек, вина которых, как считают те, кто следит за судом, не доказана. Сейчас суд продолжается и, вероятно, в ближайшие недели вынесет вердикт.
1: Пей, пей,
0: пей. Давай руку. Руку давай, давай. руку давай! Пойдите, не снимай. Выйдите
1: через ту дверь. Я сидела просто рядом. Пойдем на улицу. Пойдем на Я
0: Отбросила какой-то вспышкой. Упал. Смотрю назад. Люди мертвые. Двери выгнула в обратную сторону. Больше ничего не помню.
2: 3 апреля 2017 года в петербургском метро, в поезде, который шел по перегону Техноложкой, Синая площадь, прогремел взрыв. Пострадали больше 100 человек, 16 из которых погибли. Жертв могло быть больше. Из-за того, что машинист не стал останавливать поезд и доехал до станции, удалось быстро организовать эвакуацию. Установить
0: личный ст удалось не сразу, только с третьей попытки правоохранители назвали имя смертника, 22-летнего Акбаржона Джалилова, уроженца киргизского города Ож, место компактного проживания узбеков. Джалилов получил российское гражданство в 2011 году. Жил в Петербурге, работал в сети сушивок и в автосервисе. Сообщали, что Джалилова депортировали из Турции за превышение сроков пребывания в стране. ФСБ считало, что он мог проходить обучение в лагерях боевиков ИГИЛ.
2: Практически сразу начались задержания. ФСБ начала с простого варианта и обратила внимание в первую очередь на знакомых Жалилова, считая, что он не мог быть единственным организатором теракта. 16 человек задержали в первые три дня после взрыва, еще четверых позже. Большинство задержанных выходцы из Средней Азии, неофициально работавшие на низкоквалифицированных должностях. 11 задержанных посчитали организаторами теракта, который, по версии следствия, устроила группировка Кати БТОХИД ВАЛЬДЖИХАД. Правда, считается, что она прекратила существование еще в 2004 году. Еще посчитали вербовщика Террористических организаций, но говорить мы будем в первую очередь о тех, кого след зачитают организаторами. Это братья Аброр и Акрам Азимовы, Сайфула Хакимов, Дилмурат Муидинов, Соди Кортиков, Азамжон Махмудов, Махаммадю Суф Мирзаалимов, Пахрам Ргашев, братья Джон и и Махаммадюсуп Эрматовы, Шахиста Каримова. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе теракте, содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств. Предполагаемый заказчик теракта Сирыжидин Мухтаров, которого связывают с прекративший свое существование террористической группировкой, находится в розыске.
0: Мы поговорили о деле с членом ОНК Санкт-Петербурга Яной Теплицкой, которая несколько раз в течение прошедших двух лет говорила с обвиняемыми и их родными.
1: 3 апреля случился теракт или взрыв в метро. 5 апреля утром из дома вышел Мохаммад Исупарматов и исчез. Его брат Ибрагим Джон Арматов нам подробно рассказал вот этот день Позвонил бригадир Мухаммад Ирматову брату, Джону, они все вместе жили И спросил, где Мухаммад Ирматов Ибрагим Джон спустился проверить машину, подумав, что брат таксовал и заснул Но в машине никого не было Тогда они еще пообзвонили знакомых, как-то еще поискали, напряглись и пошли в отдел полиции В отделе полиции заявление у них не приняли Они вернулись домой и тут увидели, что у машины брата проколоты шины Они поняли, что тут какой-то криминал, и опасно все это, и все-таки пошли настоять на том, чтобы у них приняли заявление. Они это делали вдвоем. Второй человек тоже сейчас обвиняемый. Вечером к ним пришла полиция, те, которым они оставили заявление, сфотографировала все в квартире и сказала на следующее утро прийти с какими-нибудь вещами пропавшего. Урано утром к ним пришли с обыском, подкинули им... Я так понимаю, что кусок огнетушителя, такой же, как тот, который якобы нашли на восстание, И еще замотанную скотчем Какую-то фиговину Какое-то самодельное взрывное устройство Якобы И взяли
2: биологические какие-то Да, у них
1: там Вообще, насколько я понимаю, такая схема, которая часто применяется Когда либо слюну берут А потом обо что-то машут Насколько я понимаю, они не всегда успешны у большинства из них так и нет этих биологических следов. На этом найдено. У кого есть, есть на скотче, который действительно их. Потому что сверху эта штука обмотана их скотчем. Мы не довольно подробно рассказывали про то, как проходил обыск, про то, что его, естественно, было два. Во время Но, одного нет, внесли, во время другого нашли. нашли спинятыми, да. А пришли с обыском вот в ту квартиру? Ну, там и смешно с этой квартира, потому что все, кого не было в этой квартире, кто там день назад с нее съехал, они все не фигуранты делали.
2: Квартира связана с делом только через того чувака, который когда-то работал работал вместе с Джалиловым в суши-шопе. Да. И выбитыми
1: подпытками признаниями о том, что якобы была вот эта взрывчатка, которую то ли Джалилов изготовил и передал через Арматовых, то ли Арматовые изготовили настройки в разное время выбывали разные показания под пытками, ну, вот какие-то такие вещи. В обвинительном заключении есть много всякой бессмысленной фигни, которую невозможно никак проверить, типа того, что они там все квартиры ходили по окрестностям, проверяли, есть ли запасные выходы. Потом Написано, что они проверяли камеры видеонаблюдения. Ну таки, да, они могли проверять камеры видеонаблюдения, когда пропал. Еще на самом деле Дилмурод Мудинов – это парень самый молодой из них. Он 97-го года рождения. Он считает, что их проблема в том, что они все узбеки из города Ош. Еще их проблема в том, что большинство из них связано с суши, в частности с сушивоком. Дилмурод объяснял, что действительно есть корреляция, что узбеки из города Ош часто работают в сушивоке как и взорвавшихся Джалилов.
2: Ну, мне кажется, это просто вообще довольно естественная штука, что люди, когда переживают с какого-то одного места и, и в другое то же самое место и ищут, как им жить и где работать, это тебе так кажется.
1: Ну, да, я понимаю. А на самом деле, а в обвинительном заключении написано, что был какой-то чувак турецкий, который собирал монотническую группировку. У него это не очень вышло, потому что дальше написано двоеточие из кыргызов, узбеков таджиков
2: не сложилось
1: но ну, как мог так и собирал
2: Сколько из фигурантов Диала жили в этой квартире? Шестеро. То есть шесть человек, два из них, вот эти вот два брата, значит, один из которых хоть как-то связан с Жалиловым, а все остальные просто жили рядом, им всем не привезло. Кто эти шесть человек?
1: Двое из них, они сорокалетние или, ну, вот какие-то взрослые. Кажется, они из Таджикистана. Они, кажется, строительные. Ну, в общем, они все либо повара, либо строители, либо таксисты, что-то такое. Один из них, тот взрослый, сорокалетний, он приехал за 10 дней до ареста, он ничего не успел... Док работал Утром уходил, вечером приходил Дилмурот тоже самый молодой Ему казалось вначале, что следствие поговорит с его начальниками на работе И поймет, что он, во-первых, просто все время проводил на работе Во-вторых, очень хорошо работал По поводу ислама тоже довольно смешно В обвинительном заключении написано, что они коварно все Или кто-то из них притворялись не мусульманами Потому что не все из них религиозные люди Кто-то вполне светский там есть вот шахиста Каримова и Соди Кортиков, задержанные в Москве, которых обвиняют в том, что они обеспечивали связью вот эту устойчивую террористическую группировку, а именно один раз дали Аброру Азимову свой телефон, каждый из них, для активации WhatsApp, то есть для того, чтобы пришла туда смс
2: Именно в деле питерского теракта стало больше известно о секретных тюрьмах ФСБ, местах, куда сотрудники этой спецслужбы вывозят обвиняемых, чтобы там пытать. Так пытали братьев Фаброра и Акрама Азимова, которых следствие считает одними из главных организаторов теракта. О пытках стало известно их адвокатом Ольги Дмитрие Динзе. О подвалах и раньше рассказывали обвиняемые по другим террористическим делам, но в этот раз изданию Republic и журналисту Илье Рождественскому удалось узнать чуть больше. Например, что этот объект использует именно ФСБ и держит там в первую очередь выходцев из Средней Азии
0: зиму Аброра украли люди в
2: масках. Это были ФСБ, говорят. И они две недели его пытали в какой-то тюрьме. Ему на голову одели мешок и две недели его пытали и заставляли признаваться в тех делах, которые он не совершал. После таких пыток пришли ему вот такие обвинения. И потом наняли адвокатов вот эти по назначению. После этого еще они украли моего второго сына Азима Акрама. Его тоже привезли прямо в больницу, где он лежал после операции. И четыре дня его пытали, и его тоже заставили признаваться в тех делах, которые он тоже не совершал. Прошу принять меры и наказать вот этих, которые вот мучили моих детей... Что остальные фигуранты делают, как они там появились, помимо, собственно, вот этой вот квартиры. Есть два брата Азимовых, Аброра Азимов, Акрама Азимов. Которые самые известные, которые сидели в Лефортово, были тоже в секретной тюрьме, и которых защищал один за вот это. Дмитрий Ольга,
1: да. Аброра Азимова есть, ну, я не знаю, может быть, против него была какая-то провокация, может быть, еще что-то. В общем, он, видимо, не вполне случайный человек в этом деле, и это не значит, что он в чем-то виноват. Его обвиняют в том, что он переводил деньги Джалилову, еще его обвиняет в телефонном разговоре с Джалиловым. Это какой-то разговор про то, что надо взрывать этих русских собак. А Брор на суде просил провести экспертизу того, не читает ли он случайно по бумажке свою часть, потому что он говорит, что это было в подвале уже, когда Джалилов был мертв, его Под заставляли в читать. ФСВ, вот, в секретной Да-да-да. тюрьме, да, куда их отвозили. Да. А а то есть какой... разговор смикширован из двух разговоров, аудиозаписей. Да. да, понятно. При этом тоже непонятно, откуда вообще взялась эта аудиозапись, почему они писали разговор Джалилова. Если не писали разговор Джалилова, почему Ну, они не предвратили теракт? 5 апреля вечером, кажется, Брора Зимова задержали под Москвой. Это везли в секретную тюрьму и стали там долго пытать. Именно на нем система начинает очень истерить И, собственно, когда Аброр нам рассказывал про пытки в секретной тюрьме Нам разговор с ним прервали То есть, в отличие от Арматовой и от шахиста Каримовой Которые подробно рассказали, что, чего, почему И объяснили все, что могло бы вызвать какие-то вопросы Типа, не знаю, откуда же Ибрагимжон знает телефон Жалилова Вот все это они отлично объяснили У Аброра такой возможности не было Нам не дали с ним поговорить тогда И дальше тоже не, не давали с ним поговорить нормально и не будут давать. Проверка, которой
0: просили адвокаты, результатов не принесла. Идея секретных тюрем понятна. Если в совершении преступления хочется обвинить невиновного, то его нужно к этому подготовить, заставить вести себя так, как нужно.
2: В ФСБ России известна любовью к постановочным задержаниям. Тогда по всем прокривлевским СМИ рассылается видео якобы оперативной съемки задержания, которые на самом деле тщательно срежиссировано заранее. Таких видео в деле петербургского теракта было много.
0: Так, объект движется. Вперед. Руки! Да лицом поверните фамилия Азимов имя Акрам отчество Ахралович за что задержан? догадываетесь?
1: да Акрам вообще не про делах он из Джилабада, у него трое детей. Жена был в Турции, искал там подарки на свадьбу своей сестры. Во-первых, значит, негодяй такой покупал подарки своей сестре. Во-вторых, возможно, это я не очень поняла, и, возможно, теперь уже не смогу спросить: возможно, покупал что-то для суши. Вернулся у нас в Турции, узнал об исчезновении брата, стал звонить коллеге брата, не дозвонился. А потом увидел на Ютубе, когда искал детям мультики, задержание этого коллеги. А Ортиков потом, на суде, говорил, Говорил, что его били, нам не позволили его об этом расспросить, но ну, вот после этого, видимо, было постановочное задержание, я не знаю. И он видел еще видео с задержанием шахиста, где она кричит, что ее подставили. Потом, значит, окрам... у Акрама был геморит, и он лежал после своего геморита в больнице. К нему пришли местная спецслужба и сказала, что пройдемте. Забрала его с собой в отделение. Что-то они с ним там говорили, говорили, говорили. Через час приехал совершенно разъяренный врач. Говорит, время капельниц. Забрал его обратно в больницу. Но спецслужбы поехали за ним. И в итоге, после того, как ему поставили капельницу, повезли его на самолет. А у него все это время в носу какая-то фигня, которая после геморита. Ему его только через несколько дней во время пыток вырвут. Из-за этого тоже со стандартными методами пыток была сложность, потому что, когда ему затыкали рот, он не мог дышать носом. Потому что он не мог дышать носом.
2: Проблемы. Его перевезли, значит, из Кыргызстана. Да, там <соспит> тоже красивая история. Его везли без
1: наручек, без всего. Он просто считал, что все хорошо будет, потому что он ни в чем не виноват Он думал, что это связано либо с тем, что он связывался с коллегой. Проверят разберутся, сберутся, как они все думали. Когда Мухаммад и Супа похищали, ему сказали, что проверят и сберутся, он думал, что документы проверят. Ну, подумаешь, нос сломали про задержание, может. Вот. Кажется, это был во он не был уверен. Посадили в машину с мешком, понятно, отвезли в подвал. Его недолго совсем пытали, его пытали 4 ну, Мухаммад и Супы пытались с 5-6 апреля до 11 мая. Начали с того, что не знаешь ли ты случайно где твой брат, а он не знает, потому что он его вообще-то и ищет. А потом дали ему послушать крики брата из соседней камеры, и брата послушать его крики. Хорошее, но увы, секрет на тюрьме не так много камер, кажется, три. И всего одна, по крайней мере два года назад, была машинка, динамо, машинка для пыток электричества. Зато там дофигища было пятилитровых бутылок с человеческими испражнениями. И кажется, Акрам говорил, что в виде их он понял, что это не выйдет, потому что явно очень много людей и очень много времени там провели. Им обоим подкинули оружие, потерли о них окраму, гранату, аброру пистолет. При этом никакие взрывотехники, мы естественно не потребовались для того, чтобы эту гранату забрать. Перед тем, как привести к следователю после этого картинного задержания, окраму сказали, что скажи, что нашел ее в лесу. И окрам, Аброр нашли, значит, свое оружие в лесу.
0: В разные моменты разные фигуранты дела признавали вину. Как заявляют они, адвокаты и члены ОНК под пытками. Сейчас вину не признают никто. От пыточных показаний все отказались. Кто-то
2: кто из всех фигурантов дал в итоге показания и кто от них не отказался.
1: Сейчас ни один из них не признает вину, все дружно говорят, что они ни в чем не виноваты. Ни один из всех одиннадцати. Ни один из всех одиннадцати, кто сейчас находится на скамере подсудимых да, в суде, который идет в Питере, не признают своей вины. Ни ко всем из них применялось физическое насилие, и не все те, кому оно применялось, что-то подписали. То есть понятно, что все, у кого была секретная тюрьма, подписали, а потом отказались. А те, кого немножко вот били, они кто как?
2: В апреле, спустя два года после самого теракта, начался суд. Так о происходившем на заседании говорили, например, по НТВ.
0: Что удивительно, сами обвиняемые просят судью разрешить присутствие прессы на всех этапах заседания. Они словно готовились к шоу. Все общаются с журналистами, перед началом процесса уверенно заявляют, что ни в чем не виновны. Публика в стеклянном кубе очень разная и плохо образованные молодые люди. Не все на своей родине смогли закончить школу и многодетные отцы. 47-летняя Шахиста Каримова и вовсе предстала в футбол с надписью на английском «Не ешь желтый снег». Это на суде о в котором погибли 16 человек и больше 100 были ранены.
2: И по телеканалу «Санкт-Петербург». Все они вели себя по-разному. Кто-то сидел спиной к журналистам, а кто-то цинично улыбался в камеру. То есть получается, что они практически все условно к моменту сейчас примерно по два года провели в изоляторах и во всяких там, не знаю, секретных тюрьмах где-то. И суд начался когда? В апреле этого
1: года. В апреле апреле этого года. И суд идет сейчас. Суд идет сейчас, очень часто. Это, кстати, очень тяжело для них. Что вообще происходит в суде и какие перспективы? В суде все, с одной стороны, довольно бодро в том смысле, что это Московский окружной военный суд на базе Ленинградского окружного военного суда на Кирочной улице. Это такое огромное красивое здание с высокими потолками, колоннами, страшно любезными приставами и так далее. Если кто ходил, не знаю, на дело сети или на митинговые задержания, вот этой всей фигни нету. Там действительно очень хорошо и комфортно туда ходить. Они сидят в аквариуме, в двух маленьких аквариумах. Адвокаты почти все по назначению. Один вошел адвокат Прабона недавно защищает теперь шахисту Каримова. А все те
2: адвокаты, которые были, они отказались, потому что некому платить
1: в итоге. Там такая история. Во-первых, все адвокаты менялись из-за перевозок между городами. То есть все адвокаты по назначению, они в деле только что. Каждый день судебное заседание, а там что ни день, то какие-то удивительные открытия. То ФСБ рассказывает, что они не могут найти спасателя в метро, который там был награжден. Вообще никого не могут найти. Своих ФСБшников они не могут найти. ФСБшников их суд все-таки попросил второй раз поискать. А так они про всех, даже вот про должностных лиц, присылают одинаковую справку про то, что телефон отключен, по месту жительства не нашли, приняли исчерпывающие меры для розыска и нет. Но осталось еще буквально 2-3 судебные заседания, на которых обвинение будет продолжать представлять свои убедительнейшие доказательства, а потом будет защита. Понятно, что, к сожалению, у этого дела очень мало внимания. На первое заседание пришло довольно много журналистов, дальше уже не так.
2: На самом деле, это довольно сильно пугающе, потому что, поскольку наши адвокаты часто работают по делам, в которых следствие ведет ФСБ, ну, и адвокаты, там, например, Агоровские, те же Динзы, ты начинаешь что-то про это узнавать, узнавать, как люди к этому относятся, и мне кажется, что есть ужасная, как бы, стигма и какое-то вот такое очень осторожное отношение в обществе к тем, кого обвиняют вот, по террористическим статьям, по госизменническим статьям, потому что это просто очень страшные преступления, и очень страшно звучит как бы сама формулировка, хотя по факту то есть мы говорим о такой же фабрикации дела, о том, что к ним пытаются привязать невиновных людей, то не должно вообще иметь значения статья. Я даже не буду говорить про то, что пытать даже действительно людей, которые виновны в терроризме, все равно незаконно.
0: Меня на самом деле очень пугает абсолютно беззащитность людей перед не просто государством. Когда я узнала о секретных тюрьмах и о том, что людей пытают, То есть не просто типа бьют при задержании, что, конечно, очень плохо, а в смысле целенаправленно пытают. То есть это какие-то такие, знаешь, картинки из фильмов про... Про
2: Гуантанамо.
0: Да, да. Или про людей, которые попали, значит, в плен во Вьетнаме. И вот там им загоняют иголки под ногти и держат в яме. Ну да,
2: поверь, что где-то в Подмосковье, в Петербурге есть какое-то вот место, где стоит специальная машинка, значит, чтобы пытать людей током. Это, ну, с трудом укладывается в голове. Хотя сейчас, наверное, уже почти укладывается просто потому, что слишком часто мы про это слышим.
0: У меня не начинают укладываться. Мне кажется, что это настолько, на самом деле, страшно, что я знаю эти истории, я могу их рассказать и пересказать, но у меня нет ощущения реальности этого, и мне кажется, поэтому, на самом деле, очень тяжело говорить про это, потому что ну, это жесть просто. Ну, то есть тут очень много просто сопротивления.
2: Ты знаешь, когда смотришь видеозаписи все вот эти вот с этими людьми, например, я для подкаста многое отсматривала, и там есть вот эти вот видео как раз задержание, и там очень видно, а, как оно выглядит. Там со спины, допустим, прибегают вот эти вот все люди в форме ФСБ, значит, бросают на асфальт, заламывают руки, дальше начинают спрашивать вопросы как зовут, и вот там, по-моему, Акрама, если я не путаю, они спрашивали, знаешь, за что задержали? И он на их вопрос отвечает настолько отрешенным, безразличным, выученным тоном, вот с таким выражением лица, его спрашивают, знаешь, за что тебя задержали? Он говорит, да, и все. Когда ты смотришь на выражение у лица в этот момент, становится гораздо более реальным то, что ты понимаешь, что перед этим в этом две недели продержали вот в этом подвале, и там, значит, пытали. Очень страшно. Да, Ян, спасибо тебе большое. Если вы в Питере, то ходите на
1: суды по питерскому теракту. А если вы адвокат, то вступайте в это дело пропланы, потому что явно помощь тем адвокатам, которые сейчас в деле борются. И, мне кажется, они будут только рады, если появятся еще адвокаты. А если вы правозащитная организация, займитесь уже, наконец, секретной тюрьмой,
2: черт возьми. Сегодня мы, видимо, прощаемся на нерадостной совсем ноте. Нужно еще сказать, что заседания по делу все еще идут, и ходите на них, потому что скоро будет приговор. И нужно еще сказать, что прекрасная петербургская ОНК делает сейчас сайт про дело петербургского теракта, потому что про него действительно очень мало говорят, и с этим надо как-то бороться. Ну, это во многом условлено, собственно, тем, что, во-первых, террористическое дело сразу всем очень страшно, а, во-вторых, это просто люди, в основном, большая часть из них из Киргизии, там, из вот этого города Ош, Они просто не очень богаты, у их родственников нет возможности даже на суд приехать, не то, что там платить адвокатам и делать что-то еще. В принципе, никому до них нет дела, и поэтому любой заинтересовавшийся человек – это очень много. До следующего выпуска, до встречи!